0: Annika, ich habe letztens durch Zufall festgestellt, dass es meinen ETF bei einem anderen Depotanbieter als Sparplan kostenlos gibt. Na, dann würde ich sagen, musste wechseln, oder? Hm, Habe ich vor. Worauf ihr bei einem Depotwechsel achten solltet und wie ihr eure ETF-Anteile aufs neue Depot übertragt, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo. Ihr habt es ja schon im Intro gehört. Heute geht es darum, wie wir ganz easy mit unserem Depot und ja den darin enthaltenen Wertpapieren von einem Depotanbieter zum anderen umziehen können. Ja, und für so einen Depotwechsel, da kann es ja so einige Gründe geben. Also mir fällt jetzt spontan ein, hohe Grundgebühren, teure Sparplanausführung, schlechte Kaufabwicklung oder Service im Allgemeinen. Ja, und das Beste schon mal vorweg. Das ist alles kein Hexenwerk und es geht auch ziemlich fix, diesen Wechsel zu beauftragen. Also scheut bloß nicht den Aufwand, der ist quasi, würde ich sagen, nicht existent. Äh, Da werdet ihr uns dann sicher zustimmen, wenn ihr die Folge hier gehört habt. Also kein Grund, das Ganze noch länger aufzuschieben, vor allem, wenn ihr eure ETFs in einem kostenlosen Depot haben könnt, anstatt weiterhin dafür zu zahlen. Annika, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich wechseln will. Ich habe ja... Zwei Wertpapierdepots, diejenigen, die uns schon seit längerem ähm, folgen und mit uns auf Geldreise sind, die wissen das wahrscheinlich auch schon. Ja, eins war, glaube ich, für deine Altersvorsorge und das andere war irgendwie dein Spieldepot oder so, ne? <lacht> ja, genau. Also ich habe ein kostenloses Wertpapierdepot beim, beim Neo Neobroker Trade Republic. Da halte ich meine Brot- und Butter-ETFs und spare gegen meine Rentenlücke an. Und m- m- mhm. Vorbildlich, ne? Ich habe ja auch eine Rentenlücke, von daher muss ich da auch was tun. <lacht> Und das andere Depot, das habe ich bei der Comdirect, da hatte ich mir damals eine Nischen-ETF rausgesucht, einfach weil ich so ein bisschen mehr Risiko gehen wollte. Und letzteres, das kostet mich dann doch so ein ganz kleines bisschen was, vor allem im Vergleich zu Trade Republic. Und was auch noch hinzukommt, ich bin nicht ganz so happy mit der Nutzeroberfläche, aber das ist mein persönlicher Geschmack, das mag bei euch da draußen ganz anders sein. Ich finde es halt nicht so super intuitiv und suche mich da, wenn ich da mal eingeloggt bin, irgendwie erstmal gefühlt dumm und dämlich, ich da ankomme, wo ich eigentlich hin will. Mm. Schade, aber ich muss auch sagen, Nischen-ETF, das ist ja mal so gar nicht eine Finanztipp-Empfehlung. Ja, ich weiß und ich kann auch an der Stelle mal verraten, äh, der läuft auch nicht ganz so gut. Aber naja, aber mal ausprobieren, ist ja auch immer schön, ne? wenn man so ein bisschen Spielgeld hat. Und ja, genau. Also da geht auch nicht viel rein, deswegen wirklich nur Spiegeldepot. Ja, und wenigstens bist du auch bei den Depots, also bei unseren Empfehlungen geblieben, den Finanztipp-Empfehlungen. Also für diejenigen, die gerade jetzt nach einem Wertpapierdepot vielleicht suchen, Finanztipp empfiehlt bei den Online-Brokern aktuell, also jetzt stand Ende September 2022, neben Trade Republic noch Finanzen.netZero und Scalable Capital. Flatex und Smartbroker und bei den Direktbanken, da sind es die ING, die Consorsbank, die DKB und Comdirect. Und wenn ihr tiefer in die Materie einsteigen wollt, dann kann ich euch die Folge 32 ans Herz legen oder den Ratgeber unseres Kollegen Hendrik und beides packen wir euch in die Shownotes. Ja, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, der Depotwechsel. Lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen, wie das eigentlich funktioniert. Also was wir für unsere ETFs, Aktien und Wertpapiere machen müssen, damit die sozusagen ein neues Zuhause finden. Ja, gehen wir davon aus, dass ihr, liebe Geldreisende, auch schon äh, euch für ein neues Depot entschieden habt, dann solltet ihr im ersten Schritt überprüfen, ob sich denn auch alle eure Wertpapiere dorthin tatsächlich übertragen lassen beziehungsweise bei eurem jeweiligen Wertpapierdepotanbieter auch handeln lassen. Ja, dazu schnappt ihr euch einfach die Wertpapierkennnummer oder die ISIN. Also das ist das internationale Pendant dann eben zur Wertpapierkennnummer. Das gebt ihr dann in die Suchmaske der jeweiligen Bank oder des jeweiligen Brokers ein und ja, dann wisst ihr auch schon Bescheid. Manchmal kann es auch sein, dass Anbieter bestimmte Wertpapiere ausschließen. Ja, die können dann einfach nicht übertragen werden. Darauf bitte achten. Und und klar, ihr solltet auch keine Wertpapiere übertragen, die ihr demnächst verkaufen wollt. Weil während des Übertrags könnt ihr nämlich eine Zeit lang nicht auf eure Papiere zugreifen, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Unser Kollege Timo, der hat sich mal die Mühe gemacht und für jede unserer Empfehlungen eine Übersicht erstellt, wie zum Beispiel dort jetzt der Wechsel läuft oder ob Broker oder Banken bestimmte Wertpapiere ablehnen bei einem Wechsel und, 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 also... Wahnsinnsarbeit, Timo. Äh, ja, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann schaut in unsere Show Notes. So, wenn ihr euch aber sicher seid, dass der neue Anbieter eure Papiere akzeptiert, geht es schon weiter mit Schritt 2 und das ist einfach nur das neue Depot eröffnen. Und diejenigen, die zu einer Direktbank wechseln wollen und da schon ein Giro oder ein Tagesgeldkonto haben, ja, die können eigentlich hinter dem Punkt relativ schnell einen Haken setzen. Ihr müsst dann nämlich nicht nochmal normalerweise eure Identität nachweisen per Post- oder Videoident. Ja, die Neukundinnen unter euch, ähm, ja, die müssen schon ein bisschen mehr Angaben machen. Die Depotbank fragt unter anderem nach Anschrift, Kontoverbindung oder Gehalt. Ja, und ihr müsst auch dieses Mal wieder eure Erfahrungen mit Wertpapieren auf einer Skala eintragen. Hm, viel Erfahrung. Ja, hm. nee, sehr gut. Es ist nichts Neues für diejenigen, die bereits ein Depot haben, aber gemacht werden muss es halt trotzdem, genauso wie der Identitätsnachweis. Das geht per Videoident deutlich schneller und alternativ könnt ihr aber immer noch natürlich zum Postschalter gehen und da die persönlichen Daten überprüfen lassen. Ja, jetzt prüft eigentlich nur noch der Depotanbieter alle Unterlagen und schaltet das Wertpapierdepot anschließend frei. Soweit so gut das neue Depot steht, dann können wir uns langsam vom alten verabschieden. Bevor wir das aber endgültig schließen lassen, müssen wir erstmal ein paar Wertpapiere verkaufen. Das gilt aber nur für diejenigen, die ihre ETFs im Sparplan besparen. Denn einzelne Bruchstücke, die lassen sich nicht übertragen. Hm, ich habe extra mal für die Folge auch in mein Depot nachgeschaut. Also bei der direkt habe ich 17,534 Stück meines nischen etfs ähm, Ja, Und ins neue Depot mitnehmen kann ich eben nur diese 17 Stück. Das heißt... Ich muss die Bruchstücke von 0,534, die muss ich noch loswerden und verkaufen. Das funktioniert übrigens je nach Depotanbieter ein bisschen anders. Der Grund ist, dass das Ver- Verkaufen der Bruchstücke quasi ein Service der Broker oder Banken ist. Also die Bruchstücke, die können eigentlich gar nicht frei an die Börsen gehandelt werden. Stattdessen verkauft man sie in der Regel direkt an den jeweiligen Fondsanbieter. Und das geht eben je nach Broker oder Bank entweder vor oder nach dem Depotübertrag. Und da zahle ich dann drauf oder wie ist das? Du meinst für, für den Depotübertrag? Nee, ich meine, wenn ich jetzt mein Bruchstück wieder an den Fondsanbieter verkaufe, dann macht er sich doch vielleicht daraus ein Geschäft. Ach so, das meinst du ja. Also ähm, normalerweise ist es so, also der ETF-Umzug, der ist tatsächlich eigentlich kostenlos bei deutschen Banken. Ähm, trotzdem können Depotanbieter Gebühren weitergeben, die sie zum Beispiel von Dritten in Rechnung gestellt bekommen haben. Das können dann zum Beispiel Gebühren von der Verwahrstelle sein in der ein Wertpapier bisher gelagert wurde. Die meisten Banken, die schließen das zwar aus, aber ein paar unserer Empfehlungen, also wie zum Beispiel die Comdirect, Straty Public und Smartbroker, ja, die, die geben solche Gebühren weiter. Hm. Und die darfst du dann also zahlen, ja? Also theoretisch ja, dass solche Gebühren tatsächlich anfallen. Das ist wohl aber eher selten, gerade bei gängigen Wertpapieren, wie den von Finanztip empfohlenen ETFs, ist das sehr unwahrscheinlich, Wer sich da aber unsicher ist, weil, weil er oder sie irgendwie exotisch Papiere im Depot hat, kann einfach mal beim Broker vor dem Umzug nachfragen. Das werde ich auch machen, weil ich weiß nicht, ob mein Nischen-ETF zu exotisch ist oder nicht und würde ganz gerne mal wissen, was da auf mich zukommt. Also nach der Aufnahme werde ich da, mich da mal melden, glaube ich. Musst du uns auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Ja, bevor ihr den Übertrag beim neuen Depotanbieter beauftragt, Da steht allerdings noch ein bisschen Fleißarbeit an. Also vergesst nicht, euch unbedingt vorab alle Unterlagen aus eurem digitalen Postfach herunterzuladen. Also allen voran die Kaufabrechnung für all eure Wertpapiere, die ihr übertragen wollt. Es ist nämlich so, ist das Depot einmal gekündigt, habt ihr oft keinen Zugriff mehr aufs Postfach. Und die Abrechnung braucht ihr für unseren fünften Schritt. Also dazu kommen wir dann aber noch gleich. Übrigens, Anja war das bei mir auch mal ein Problem, weil ich einfach nur mein Girokonto gewechselt hatte und dann irgendwie nicht mehr an die an die Daten gekommen bin, was ich wo wann überwiesen hatte mal. Und da braucht, also mal zu Kontoauszüge oder so. Danke das Wort hat mir gefehlt. Ja, genau. <lacht> Kontoauszüge. Ja, genau. Also ich konnte meine Kontoauszüge nicht mehr einsehen und äh, das war irgendwie fatal, weil ich irgendeine Zahlung nachweisen wollte noch und ähm, das ging dann irgendwie nicht mehr. Ja, bei mir ist es auch so. Also ich downloade mittlerweile echt fleißig meine Kontoauszüge bei Girokonto, Tagesgeldkonto und so weiter und so fort. Ähm, habe es aber für mein Depot bei der Comdirect ewig nicht gemacht, weil ich da super selten reingucke. Ähm, habe es aber natürlich schon in Vorbereitung gemacht, weil ich will ja tatsächlich wechseln. Und da ist echt nochmal ganz schön viel Papier dran bei mir zusammengekommen. Ich habe Wirklich erstmal alle Wertpapierabrechnungen und auch noch mal alle Finanzreports downloaden müssen, die so, ich glaube, in den letzten zwei Jahren angefallen sind. Und es waren dann, ja, doch immer noch fast 30 Dateien. Ist halt irgendwie so, wenn man so selten ins Depot guckt, da sammelt sich dann scheinbar doch so einiges an. Mm, aber zumindest lässt sich ja digital meist so ein bisschen leichter Ordnung halten, finde ich, als wenn man jetzt irgendwie mm, alles in Ordnung ja. heften muss. Ja. Ja, wer den Papierkram dann erledigt hat, muss eigentlich nur noch die Sparpläne im alten Depot beenden, die übertragen werden sollen und kann dann direkt im neuen Depot den entsprechenden Sparplan wiederherstellen. Dafür, da müssen ihr nicht darauf warten, dass die Wertpapiere erst übertragen werden, sondern das geht dann direkt. Die Sache mit dem Sparplan beenden, das fand ich tatsächlich... Ein bisschen irreführend bei meinem Depotanbieter, da stand nämlich Sparplan löschen. Ich habe jetzt erstmal nicht geklickt und das Wording hat mich auch so ein bisschen irritiert. Ja, löschen ob Ich ich auch zehnmal überlegen, glaube ich. Ja, ja. ich dann mein ganzes Geld gelöscht oder so? Genau. Ja. Wo ist mein Geld? Wo ist das? Ist oh. das wirklich auf dem Verrechnungskonto? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Nee, aber letztendlich ist es eigentlich das gleiche wie Sparplan. Beenden. Aber wie gesagt, musst du auch erstmal ein bisschen grübeln. Also die Anteile des ETFs, die bleiben halt in meinem Depot bestehen. Ich bespare eben bloß den ETF einfach nicht mehr im Sparplan. Ja. Und ansonsten, wenn wir das gemacht haben, fehlt uns eigentlich nur noch ähm, ja, ein bisschen was, nämlich zwei Schritte genau genommen und wir sind durch mit dem Depotübertrag. Genau. Punkt 4, das ist der eigentliche Übertrag. Dazu einfach das entsprechende Formular raussuchen, ausfüllen und unterschreiben. Am besten nutzt ihr das Formular der neuen Bank. Die sendet den Antrag dann entweder direkt an den bisherigen Depotanbieter oder alternativ kann es auch sein, dass ihr den Antrag als PDF erhaltet, das Ausfüllen, Unterschreiben und dann an die alte Bank senden müsst. Und Am besten informiert ihr euch, ob das Formular dann per Post oder per Mail geschickt werden soll. Im Zuge dessen könnt ihr dann auch häufig beantragen, dass das bisherige Depot einfach direkt gekündigt wird. Ja, und wie geht es dann weiter, Anja, wenn ich das Formular losgeschickt habe? Ja, die, die alte Bank, die nimmt den Auftrag dann entgegen, setzt sich mit der neuen in Verbindung. Die Papiere werden im alten Depot ausgebucht und wieder ins neue eingetragen. Und dazwischen, da können dann halt mal ein paar Tage vergehen, bei denen man eben keinen Zugriff auf die Papiere hat. Wie lange das insgesamt dauert, das ist unterschiedlich, weil für diese Kommunikation zwischen den Banken gibt es kein einheitliches System. Also teilweise kommen da eben doch nochmal mal äh, Faxgeräte zum Einsatz. Was? Was? Wirklich? Mhm, ja, schön, ne? Ja, richtig geil. Schön oldschool, ja. Ein Fax. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal ein Fax gesehen habe. Naja. Hm. So ein Faxgerät. Naja. Okay. Ja, umso wichtiger ist es, die Angaben auf dem Formular vor dem Absenden nochmal zu checken. Also nicht, dass man wegen eines Tippfehlers irgendwie das Ganze dann auch unnötig verzögert. Oh Gott, ja, absolut. Ja, sind die Papiere dann einmal übertragen, kommt dann eigentlich nur noch Punkt 5, den wir vorhin schon kurz angeteasert haben. Ist auch wieder so eine kleine Fleißaufgabe, wie ich finde. Und Annika hat es vorhin schon erwähnt dass es total sinnvoll ist, vorab mal alle Kaufabrechnungen herunterzuladen. Darauf findet ihr nämlich die sogenannten Einstandskurse, die sich aus dem Kaufpreis plus Ordergebühren ergeben. Das ist relevant für alles Steuerliche, sage ich jetzt mal. Wenn ihr später Wertpapiere verkauft, berechnet die Bank mithilfe des Einstandskurses euren steuerlichen Gewinn oder Verlust und zieht entsprechend die Abgeltungssteuer ab. Ist der Kurs falsch, kann es also passieren, dass ihr zu viel Steuern zahlen müsst und es gar keiner hinterlegt, kann es richtig, richtig teuer werden, weil die Bank dann nämlich einfach pauschal 30 Prozent annimmt. Also unbedingt Einstandskurse checken, wenn alle Wertpapiere ins neue Depot übertragen wurden beziehungsweise gegebenenfalls auch nochmal korrigieren lassen und die zu viel gezahlten Steuern mit der nächsten Steuererklärung zurückholen. Komplizierter ist der Check, wenn ihr ein Wertpapier mehrfach nachgekauft habt oder regelmäßig mit einem Sparplan bespart, denn dann habt ihr ja zu unterschiedlichen Kursen gekauft und ähm, der steuerliche Einstandskurs, der ergibt sich dann quasi aus dem Durchschnitt der unterschiedlichen Kursen, zu denen ihr gekauft habt. Also den zu berechnen, das ist jetzt nicht ganz so easy. Lief der Sparplan beispielsweise schon einige Jahre, müsst ihr also ziemlich viele Kaufbelege zusammentragen. Aber in den Fällen könnt ihr es euch ein bisschen einfacher machen. Ihr notiert euch einfach am besten den Einstandskurs, der vorher in eurem alten Depot hinterlegt war und gleicht ihn mit dem Eintrag im neuen Depot ab. Ja, so habt ihr einen groben Überblick letztendlich und liegen diese Werte ziemlich weit auseinander, dann solltet ihr unbedingt mal bei dem bei den Banken beziehungsweise bei der Bank nachfragen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man das irgendwie alles nicht verzögern sollte, den Umzug, noch vielleicht mal der Hinweis, so länger als drei Wochen sollte so ein Umzug nicht dauern. Und äh, falls es sich doch verzögert, dann muss die Bank zumindest erklären, woran es liegt. Also habt ihr nach drei Wochen nichts gehört, fragt am besten einfach mal nach. Und wenn dann immer noch nichts kommt, dann könnt ihr euch an die BaFin wenden. Das gilt übrigens auch grundsätzlich, wenn ihr ein anderes Problem habt, äh, was ihr mit der Bank nicht klären könnt. Dazu einfach das Online-Beschwerdeformular ausfüllen, das Problem so gut ihr es könnt beschreiben und die Belege anfügen. Und anschließend bittet die BaFin die Bank dann um Stellungnahme und kann sie auch auffordern, den Vorgang zu beschleunigen. Ich würde sagen, den packen wir auch wieder fürs Online-Formular in die Shownotes. Ja, genau. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, dass wir das alles hier in einer schönen, knackigen Folge mal eben durchgegangen sind, wie man sein Depot übertragen kann. Und ja, wie versprochen, falls ihr es vorhabt, es ist alles kein Hexenwerk und eben in fünf Schritten machbar. Ja, ich werde mir jetzt auch gleich mal ransetzen, Annika, bloß, dass du schon mal Bescheid weißt. <lacht> und endlich mit meinen Wertpapieren umziehen. Um, ja, und ihr liebe Geldreise-Community, ihr könnt es mir gleich tun. Um, solltet ihr unzufrieden sein oder feststellen, dass euer Depot zu teuer ist oder es ja, euren ETF anderswo günstiger gibt oder was auch immer, also weil ich finde gerade dieser, dieser Sparaspekt, der schadet ja momentan absolut nicht, wenn mm, wir da ein bisschen was das einsparen stimmt. Ne? an ja. einigen Stellen. Naja, aber in diesem Sinne, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ach, was mir da noch einfällt an der Stelle, ähm, postet gerne unseren aktuellen Insta-Beitrag zur Folge eure Gedanken zum Depotübertrag. Wir würden echt gerne mal wissen, ja, ob bei euch auch so easy war oder ob es irgendwelche Probleme gab mit dem Broker, der Bank. Hat ihr euch irgendwie geärgert beim Umzug und, 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 und. Lasst uns das mal wissen. Mich würde ja auch interessieren, ob das überhaupt jemand vorhat oder ob unsere Geldreise-Community so faul ist wie ich <lacht> und sagt, nee, da würde ich dann doch ein paar Kosten in Kauf nehmen und äh, ich möchte gar nicht wechseln. Das fände ich auch spannend. Okay, also Team Annika oder Team Anja, schreibt es mal runter. (lacht) Genau. Okay, in diesem Sinne, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao.